0: Dopamin, det är någonting som du säkert har hört talas om. Det är ett hormon som både aktiverar dig och belönar dig. Under hela din vakna tid så försöker allting omkring dig fånga din uppmärksamhet genom att ge dig små injektioner av dopamin. Mycket mer nu faktiskt än för 50 år sedan. Hur har det här påverkat oss som människor genom åren? Börjar vi kanske få ett växande problem med att hålla fokus? Visste du till exempel att du kan hålla dig fokuserad i åtta sekunder? Men att dina förfäder var betydligt duktigare på det? I det här avsnittet så var det Linus tur att komma till poddstudion med ett ämne. Och vi hamnade i ett intressant samtal om just dopamin. Om förmågan att kunna ta beslut och att kreativiteten kanske är hotad i en värld av ett massivt digitalt utbud. Välkommen till Utsiktspodden. Jag tänker, innan vi börjar idag så måste vi nästan kommentera hur det ser ut idag. Och då tänker jag på poddvärlden. Det har varit ganska mycket uppståndelse där. Joe Rogan och vi har den svenska framgångspodden och så vidare. Och det, det som jag nu försöker komma åt det är det här. Ska man, får man sitta och utan att vara expert att prata om någonting sånt här. Kan det, det är kanske det vi gör idag. För det här är ett avsnitt där jag låter... Linus, du får bestämma vad vi ska prata om. Så jag vet knappt vad vi ska prata om. Nej. Men och då tänker jag, om det du handlar om någonting som egentligen vi inte är experter på ska vi sitta här och prata om det.
1: Vi har väl inte varit experter i något av de ämnen vi diskuterat i. Jag tror att det är viktigt att vi har från början till slut sagt att det här är vår åsikt. Och jag tror att en stor del av det som har hänt i, i båda de här två andra fallen du tar upp, det är väl att man man kanske berättar hur det är istället för hur man tror att det är. Det är lite hur man paketerar det budskapet man har. Vi påstår ju inte att vi sitter med några riktiga svar. Nej. Men i båda de här två kontroverserna så har det ju pekats på forskningsresultat resultat som styrker det man säger. Fast det kanske inte var så egentligen. Alltså det, det går ju att tolka data som man vill. Är man öppen med det tycker jag inte att det finns någon risk med att ha åsikter. Eller tycka A eller B. Däremot. Att liksom sälja sina åsikter som, som sanning. Det är en annan sak. Tycker, tycker jag.
0: Mm.
1: Och där, där kan man också diskutera utgivarens ansvar. Och Spotify och cancellering och så vidare. Vad man tycker. Jag har svårt att uttrycka mig där. Jag tycker att. Någon form av reprimand kanske man ska få när man säger något som inte är sant och påstår att det är sant. Men sen mm. när man ska stänga av en hel liksom. Det kanske borde finnas andra liksom, instanser som hanterar sånt. Mm.
0: Jag tror att jag har försökt att vandra ganska försiktigt på den balansgången med tanke på de ämnena som har varit tidigare på den antisemitism och mycket, lite sådana här i NATO det har varit frågor som, som rör upp och jag har försökt att balansera det snarare på att jag bara väcker debatten ja. snarare än att jag, bara, eller att jag sitter och säger att så här ligger det till och det får väl jag även idag då vi får vara väldigt försiktiga med att det här är en åsikt det är någonting vi tror, eller det är någonting vi tänker, men vi säger inte att det är varken bo eller bär,
1: Nej, alltså det är samma som när vi hade våra, det första avsnittet jag var med, det, det är inga sanningar om varken simulering eller kolonisering. Men det var ju tankar som, och ut, åsikter som man, som man väljer för att väcka, kanske skaka loss någonting. Alltså jag, säger, jag tänker använda ordet provokation, men kanske en uppmaning till att tänka lite kring de här ämnena. Mm. Det, det, är liksom, det finns ju inga rätt eller fel, och jag tror inte det finns, då, det har vi diskuterat tidigare, finns det rätt eller fel i något ämne? Ja, men det finns ju det som forskningen har kring konsensus kring, och så finns det det som forskningen inte har konsensus kring. Mm. Men så kan vi kanske egentligen inte uttala oss?
0: Nej, så är det. Och jag är väl i, i grundläggande för att man ska kunna se eh, båda sidorna i en debatt och att man ska kunna prata om allt och ta upp och diskutera allt mer diskussion tycker jag vi människor behöver ja. men med det har ju inte räknat med de här kaninhålen vi också pratar om ibland då. för där, det är ju, där har vi människor som kanske bara ser en sida av debatten forever, de kan aldrig hitta fram och då blir det ju plötsligt farligt om man sitter och pratar om någonting när människorna egentligen inte ser den andra sidan någonting.
1: Och, och jag tänker i poddsammanhang också nu, nu har inte vi gjort det än. Vi har, eller jag har i alla fall inte varit med om att vi har editerat våra samtal så mycket. Utan vi har haft våra samtal. Och så har de kommit fram. Men det finns en risk om man sitter och har en konversation i ett visst sammanhang. Som man sedan editerar bort. Så man, man har en åsikt och en, en, en konversation, en dialog i ett visst sammanhang. Och sen blir det ett öppet liksom ja, Joe Rogan-fallet. Vi vet inte vad de pratade om innan och efter de minuterna som spelades in. De kanske hade jättemycket ja, abrovinker och liksom brasklappar och förklaringar. Och sen kommer det inte ut i deras sammanhang. Utan det kommer i hans fall kommer det ut på globalt sammanhang. Där, där mm. alla väger in med sina erfarenheter, sina upplevelser. In med den här liksom inputen. Och så smäller det av alltså tankar och idéer därifrån. Vi måste ju... Jag vet inte hur mycket man måste vara super försiktig, Men man måste ju också tänka att vi sitter två personer här i vårt sammanhang och med våran relation och bakgrund. Och det som vi säger till varandra, det, det kan ju väcka andra saker i andra människor i andra sammanhang.
0: Så är det. Så är. Och sen någonting som jag kanske har tänkt på i många avsnitt är, är har, har vi varit tillräckligt spetsiga? För det tyvärr ser det ut så. Man, ska, man, ska man få nå en bred publik eller någonting så kanske man måste, man måste frigöra sig själv från massan, det måste vara någonting mer än kanske bara det här samtalet du ändå har över jobbet. det måste ju vara någonting som sticker ut som och har, man, har man varit tillräckligt spetsig har vi sagt någonting som, som är och det är risken också att man blir för spetsig såklart
1: Jag tror också att det där kommer av att man väljer de ämnen som är eller inte är alltså mycket av det där precis som du säger handlar om marknadsföring och att sitta och skapa spets i ett ämne där det inte kanske finns någon spets. Det mm. leder ju också till en viss typ av människor kommer skrika bu. Och en viss del av människor kommer skrika bär. Liksom det. Mm. Man behöver kanske inte spetsa åsikten. Utan då får man ju snarare välja ämnen där det finns saker att gräva i. Som man kan sticka en på fingret tror jag.
0: Ja. Och med det sagt då. Med lite försiktighet. Mm. Vad, har vi, vad har du valt för ämne?
1: Då tänkte jag att vi skulle prata om... På engelska kallas det för decision fatigue och ego depletion. Och ska man försöka översätta det här till svenska på något, något rimligt sätt så väljer jag att inte bara använda ett ord. utan det, det handlar om vår förmåga att ta beslut över tid. Alltså beslut ett, två, tre och en väldig mängd beslut. Eh, teorin är att det här är som en muskel. Jag tar ett beslut, jag tar två, tre och så börjar jag bli trött. Då tar jag sämre beslut. Och när slutet av dagen kommer då har jag inte så mycket energi kvar till mina beslut. Så att kvaliteten på mina beslut och, och även kvaliteten på mitt tänkande har alltså gått ner över tid. Och, och det här har diskuterats eh, i många olika sammanhang. Det finns eh, fakta eller artiklar man kan läsa om. Det vet jag inte sanningsalten i men till exempel att många, eh, däribland Obama och Einstein, valde att ha en hel garderob bestående av samma kläder. För att inte behöva ta ett beslut varje dag om vad jag ska ha på mig. Utan det är ett icke-beslut. För jag vill inte lägga energi på den typen av beslut när jag har viktigare saker att tänka på. Så att tanken att beslut eller liksom uppmärksamhet är en, en resurs som man måste liksom värna om. På samma sätt som att om jag vet att vi ska spela paddel ikväll så går det inte ut och springer ett maraton på morgonen. Då har jag gjort av med alla mina, liksom, min energi på det, på fel saker. Då. Och kommer vi in på det som heter ego-depletion, så handlar det om att ah, i, i stort sett all typ av kognitiv verksamhet så som beslutstagande påverkar all annan eh, kognitiv verksamhet. Men vi kommer till det sen då. Men, men det betyder egentligen att hjärnan som säger är en muskel som också är en endlig resurs. Då.
0: Jag tänker att det ändå måste vara, måste vara skillnad på det här, för att jag om, jag, om det bara fanns en typ av beslut då skulle jag bli totalt slut i hjärnan om, om vi spelade en pingismatch. Då hade jag inte kunnat ta några beslut efteråt. Men det känns som att de besluten är en annan typ av beslut.
1: Helt, helt rätt, ja. Det är ju också skillnad på att, att reagera och sedan välja välja sin reaktion. då. Eh. Vi, vi kan ju halka in lite på det. Vi har ju, det här har du pratat om tidigare, men vi har ju några system. Vi har ju dopamin i kroppen. Det är alltså belöningssystem. Och, och när de triggas, hur de triggas? Men vi har ju även den andra sidan. Man brukar prata om amygdala Det är alltså den delen i hjärnan som styr vår oro och vår stressrespons. Och, och där har vi ju summan av det här egentligen. När du väljer att... Inte agera på en stressrespons, eller du måste kategorisera en stressrespons, då, då kostar det energi. Och i pingisfallet, om, om du och jag står och, och lattrar boll fram och tillbaka, fram och tillbaka, och sen är det någon av oss som smärsar, då, då kommer den andra bli rädd. Och efter tillräckligt många sådana incidenter, om man inte är van med dem, då, då kanske man blir lite tröttare. Jag tror att är man en van pingisspelare som får ta emot många smärsar, då har hjärnan lärt sig att det är inget farligt. Men om du, eller jag framförallt, som är bollrädd, blir smärsad på. Då blir jag lite rädd. Och efter en stund så är det inte lika lätt eller roligt att spela pingis längre. Så att jag tror att de här olika systemen. Både att bli glad. För det kan man också tänka sig att. Mängden dopamin som kroppen kan producera. Över en viss tidsenhet. Är ju också begränsad. Du kan inte sitta i dygn i sträck. Och vara överlycklig över någonting som händer. Utan det, det finns liksom en gräns. Och, och även där om man tittar på sociala medier vi har ju du, du sitter och scrollar i ditt flöde du ser någon bild som du blir glad av någon bild som du blir ledsen av men ofta så håller man sig ändå ganska neutral i en sån här session och även det kostar enligt forskningarna men jag tänkte vi skulle komma till den delen lite senare, jag tänkte mm. vi skulle börja med med med, repulser, med dopamin mm. eh, om man tittar på liksom underhållning och nu, nu menar vi Inkluderar jag sociala medier, jag inkluderar Youtube-klipp och filmindustrin. Det handlar ju om att se till så att vi håller oss närvarande i det mediet. Så om vi ska titta på en film då måste den konstant på, liksom påkalla vår uppmärksamhet. Då. Och här har jag tagit fram det finns det var Microsoft som har gjort undersökningar på filmer över tid och hur liksom klipptiden ser ut när man tittar på film 1950-1908 alltså fram till idag då från filmens begynnelse fram till idag och tittar man på genomsnittstiden som man hade på en scen innan man klippte den alltså varje gång man klipper någonting då har vi en, en shot så har man, som är väldigt populärt idag, en konversation där man byter mellan de olika personerna när de pratar, då blir det ganska många klipp liksom på en konversation. Men tittar man på 1930 till och med så långt tillbaka då var genomsnittslängden på en scen i en film 10 sekunder. Och tittar man på 2010 så är vi nere på 2,3 sekunder.
0: Vad roligt att du säger det, jag satt faktiskt i, i helgen och tänkte jag, jag skulle se en nej, jag ska ta det från början. Det är bara med att jag såg en, en seriet ett samma som min son, en Star Wars-serie där det kommer en, en nästan som en westernfigur som heter Cad Bane. Med sån här westernhatt och han finns med i Star Wars liksom som en ja, lite ondare snubbe. Men... Cool liksom. Och sen så läste jag lite om det. Var kommer den här Cad Bain ifrån? Ja, han är tagen från den onde, den gode, den fula med Clint Eastwood, den här sån gammal western, spagetti från 60-talet, tror jag. Mm. Och, det, ja. och där är han tagen ifrån, och han, han är alltså den onde den i den här western-serien. Och så tänkte jag, men har jag sett den här Clint Eastwood-filmen? Ja, nej, det är nog bara sån man har hört tal, om liksom. det finns ju några sån där, för en handfull dollar mejer och häng dem hängdomhakt och all, vad det nu heter. Men jag, jag är inte jätteduktig på dem, men Någonen går det fula man hört. Så jag tänkte, ja, men jag ska sätta mig och kolla den. Och jag klarade kanske sig 20 minuter. Och sen, sen kände jag att, att jag fixar inte tempot. Jag har blivit skadad. Alltså det är så långa scener när man ser någon som går i öknen och går. Och, och sen, eller de sitter vid ett bord och det är blickar en sked som tas upp och det är gröt som äter. Så är det, aj, vad skadad man har blivit.
1: Ja. Och det är även tempo precis som du säger över hela filmen men även det, det ser man ju ett, ett exempel som kom upp när jag läser på om det här, det är ju då Peter Jacksons King Kong den nu har jag inte fått utskriften här men den är nästan tre timmar lång och den har alltså en genomsnittslängd på 2,3 sekunder per scen och då är det Ganska viktigt. Man kan inte pejsa en film där man har tre sekunder att klippa hela tiden. För det blir inte intressant för hjärnan. Det blir för, då blir det för mycket åt andra hållet. Så det gäller att man har några långa scener. Och så när man liksom börjar tappa publiken. Då måste man snappa in dem igen. Så det finns ju många sekvenser i den filmen. Där, där klippen är liksom halvsekunder och inte kortare. Och, och allt det handlar om det är ju att få ditt intresse. Kroka dig en stund till. Och så liksom hela tiden fylla på det här. Och det är ju någonting som vi har som vi har blivit lärda. Alltså jag, jag tror ju att de som gjorde film på 60-talet de visste också precis hur man behöver klippa den för att den ska vara intressant. Men när de provade att klippa för snabbt så blev det för snabbt. Men över tid så har ju liksom vår... Ja, jag tror att det, det är helt enkelt... Det är inte så att vi har blivit tänka snabbare. Man kan ju sitta och hoppas att det är så. Men det är ju snarare att vårt Dopaminsystem tål det här nu. Vi behöver så här mycket för att bli krokade nu. Och tittar man på barnprogram idag. så ja, nu, nu började jag titta på barnprogram i slutet på 80-talet och hade min peak barnprogram på 90-talet. Då var det ju ett tempo som mina föräldrar tyckte var vansinnigt snabbt. Det tyckte inte jag. Men tittar jag på moderna barnprogram idag så har jag, då, då går det alldeles, alldeles för fort. Och jag tror att den trenden driver ju hur fort filmerna sen går i vuxenvärlden också. Det går snabbare och snabbare och snabbare hela tiden.
0: Det är väl lite symptomatiskt. Vi tar ju allting till sin slutstation i allting. Ja. Och jag tror från början så var det ju filmbranschen. De hade ju koll på det här. Men egentligen var det ju kanske deras hemlighet. Teaterfilm de hade koll på. Men nu har det ju spridit sig ut till jag ska ta den som jag vet eh, som blev stor med det här och det var ju Steve Jobs när han hade framförde sina stora på Mac Apple eh, event så var det till slut att bara han går på scenen han står och pratar 40 minuter men bara de första minuterna när han går på så fyller han sin publik med, med dopamin för alla vet att i sluten så kommer han om börja gå av scenen och så vänder han sig om och så bara one more thing och då kommer han liksom den största nyheten. Och det här är Bara att han går på sig i början så fylls man lite dopamin. Och sen så påminner han det ibland. Ja ah, vänta, va? Du, just det. Det tar vi sen, så till slutet. Så han är ju han är en mästare med dopamin. Och det han, det han gör då. Det, alltså Dopaminet. Eh, man, man vet att det skapar ett HBR. Men det skapar motivation. Det skapar fokus. Kreativitet. Och sen kommer minne och koncentration. Och det är det här man vill. Man vill ju att folk ska komma ihåg det man säger. Så om du hela tiden pytsar ut lite dopamin så pytsar du också ut minne och koncentration. Och folk komma ihåg det.
1: Och förväntan är ju en det är ju en dråg i det här sammanhanget. Att, att, liksom att man ska sitta och vänta och inte missa det. Och det är ju ett begrepp som finns mycket idag. Det här med FOMO. Alltså fear of missing out. Och det, det är extremt stort. Framförallt när man har medier som inte går i repris. Ett YouTube-klipp kan man alltid titta på senare, men nu är det mycket populärt med Nu Du har ju Snapchat som bara finns en gång. Och då, då gäller det att vara online när, när de här sakerna händer. Liksom. Och det är också ett sätt att få folk att sitta, just det här sitta och vänta och bygga upp en förväntan. Och så korta ner informationen. Du var inne på det för några avsnitt sen. Liksom ja, innan vi hade internet, då hade vi böcker. Det är ett ganska långsamt medium. Sen kommer vi liksom. In, vi började med bloggar. Vi började liksom med långa inlägg. Sen kom det Twitter. Det blir liksom kortare och kortare grejer för att man ska hinna med fler per, per tidsenhet, dels och dels för att, är man bra på det så är det ju lättare att hålla någon engagerad under den tiden det tar och läsa färre tecken.
0: Och sen, ja, jag tror. Var det inte 2010 någonstans där Facebook gick ut och sa att de, de använder dopamin när de skriver, de skriver kod för hur, 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 hur ska man hålla en människa eh, väldigt aktiv i den här Facebook-communityn och att den bidrar med saker och att den hela tiden tar upp sin mobiltelefon och loggar in och, och, och hur ska man hålla en aktiv? Jo, man portionerar ut dopamin. Ja. Så det, och det funkar ju så att om jag vi vet ju det om du får 100 likes på någonting då får du inte 100 likes direkt utan du får en like då och en like då och du tar upp din mobil och de här dopaminkickarna får ju det och hela tiden komma tillbaka då tror jag du sa det som en som där har man också gjort lite man har forskat på det här på apor som hittar en frukt uppe i ganska svårklättrade trän men bara i vissa trän och i och med att man bara hittar frukten i vissa trän så, så, så får man det här. Då får man liksom ett belöningssystem. Då får en dopaminkick när han hittar en fruktglas i ett träd. Och vilket får att, att då, då klättrar han i hundra träd. Hade du fått det här eh, fruktglasen i alla träd så hade, hade du inte klättrat lika mycket. Du har inte fått belöningseffekten. Det är ganska häftigt.
1: Jag har hört och läst om en liknande studie på råttor. där de kunde utföra en uppgift och trycka på en knapp för att få mat. Och då hade man haft ett scenario där. Varje gång man tryckte på knappen fick man mat. Och då gjorde råttorna uppgiften när de blev hungriga och så tryckte de på knappen och så åt de mat. Och sen var de lugna en stund och sen var de hungriga så då gjorde de uppgifterna och så tryckte de på knappen. Men om man istället gjorde så att de gjorde uppgiften och tryckte på knappen och så fick de mat kanske i slump en gång på tre eller en gång på fyra då gjorde råttorna ingenting annat hela dagen än att bara utföra uppgiften och trycka på knappen. Utföra, alltså, så fick de ju mat så pass ofta så att de överåt sig. Och wow. blev, ja, deras hjärnor kunde inte hantera det. Det är liksom att det inte var hundraprocentigt. Den här slumpen är också en jättestor faktor för hur mycket någonting triggar belöningssystemet. Mm. Jag hade en, en tanke till här, när vi pratade om tempo. Jag personligen lyssnar mycket på ljudböcker, jag vet att du också lyssnar en del på ljudböcker. Och eh, ljudböcker kontra poddar. Ofta när jag lyssnar på ljudböcker så lyssnar jag just nu på lite äldre ljudböcker, alltså sånt som är inspelat ja, men kanske före 2010 sig, där i krokarna. Och min åderboll, den är konstant inställd på 1,3 eller 1,5 gångers fart. För där känner jag mig bekväm. I det tempo tycker jag att det känns som att jag, som du sa, med en underliggård eller ful, jag behöver inte sitta och vänta. Medan som jag lyssnar på poddar, som de är producerade betydligt senare i tid, då tycker jag ofta att tempot passar mig i... I den fart som de är inspelade i. Och det kanske också liksom talar av tiden att vi har inte samma tålamod. Vi har mer brott om nu än vad vi hade för, ja, innan smartphonen kom in i våra liv. Innan vi hade sån access till internet som vi har idag.
0: Mm. Jag vet ju själv när jag, jag klipper den här podden. Då, då har jag liksom, man får experimentera sig fram. Du har jag kommit fram till att eh, den klipper bort allting som överstiger en, en halv sekunds tystnad. Och då, blir det, då känner jag att då har man ett flytande samtal sådär. Men återigen jag lyssnar på en del andra poddar som eh, Lex till exempel, Friedman där som, som har liksom, man kan ha sådana långa tankepauser som man, man liksom man kollar om headsetet har, har lagt av. Och sam, men samtidigt så, om jag har tid vilket jag försöker se till att jag har så är det skönt. Man, man hör att de tänker, de tar en konstpaus och de Ja, jag tror det. man får, man får oh, det, det ska, Nu ska jag inte klippa bort det här tystnaden. Ja, för det, ja. men, men det är ganska häftigt att, om, att, att det finns fortfarande en charm med, med det. Men som sagt, vi lever om livet Jag ska ut och gå. Jag har inte timme på med Vissa poddar kanske bara upplevs som det här. Det, det går för sakta.
1: Sen kan det också vara en skillnad. Poddar kanske är ett ett konstigt exempel i och med att det ofta är en dialog och den har en viss dynamik som vi förväntar oss. Medan en en ljudboksuppläsning är ju mer av ett rent informationsflöde. Det, det som kan vara synd där är ju att en del av uppläsarens konst försvinner ju eller förvrängs. Jag har tänkt mycket på det. Jag har lyssnat på en amerikansk sci-fi på Audible i 1,3. Och jag tycker att den är helt fantastisk i 1,3. Och jag tycker att karaktärerna gör sig jättebra i den farten. Och när jag drar ner farten så tycker jag historien förändras av det och där kan man ju diskutera vilken historia är det som författaren har tänkt sig från början för det, det, det finns ju en skillnad precis som du säger det blir mindre eftertanke när man läser snabbare och det speglar ju hur impulsiva jag uppfattar de här karaktärerna
0: jag tänkte en grej till. Då. Vi går tillbaka till dopamin. För det jag först sa nu med dopamin, det var ju liksom att ja, men man, man skapar motivation och fokus och kreativitet och minne och koncentration och allting. Om, om, det nu, om det nu är så bra, då borde man ju bara let it rain. Då borde man bara kunna sköta på sig så mycket dopamin du bara kan i all, allt och alla. Det, men det finns ju uppenbarligen en nackdel. Um, och nackdelen så som jag har lärt mig det, det är att en, dopamin är ju Ja, vi, vi, vi säger att det är ett belöningssystem. Det är ofta så vi säger. Men, men om man någon ska hårdra det så måste man kanske säga att det är ett aktiveringssystem. Ja. Det aktiverar oss antingen att eh, ge oss ut efter någonting eller vad, sträcka oss fram och göra någonting eller så att aktivera oss från att fly från någonting. Och så, det det får, får, får igång oss liksom, på, på alla möjliga sätt. Men det kommer också med, tillsammans. Det kommer aldrig... Själv till festen. Den kommer alltid hand i hand med kortisol. Och kortisol är det man vill undvika. Det är verkligen stresshormonet. Då, som, som ger oss sämre minne. Gör oss intoleranta. Lätt irriterade. Vill bli mindre kreativa. Och vi får ja, sämre logik. Så de här tar ju ut varandra lite. Eh, och, och därför så, så säger man då. Att man, det blir egentligen slutresultatet blir ju att dopamin inte är bra i jättemycket mängder.
1: Alltså det är ju På ett sätt är ju samma mekanik som vilken drog som helst egentligen, den, den lyfter upp man, man blir skärpt, man blir glad, man blir aktiv men sen behöver man sen kommer man ner igen och då, då behöver man ju vila för att sätta tillbaka kraften i det här systemet. Och man bygger även upp en tolerans det, det finns ju mycket studier som visar på att den, den som får sina dopaminkickar ofta den behöver ju större och större stimuli för att utveckla lika mycket respons. Och det, det är som den här eh, från Alfons Åberg där de eh, har Alfons och Alfons pappa har en teori om att vore det inte bäst om det var julafton jämt? För det är så kul. Och då, då tar de även upp saker som att julklapparna är mycket roligare när de är paket om man inte vet vad som är i paketen. För när den ticken väl har gått av, då är det bara vanliga saker. Medan så kommer ju farmor in med klokskapen där att om det var julafton varje dag, då skulle det inte vara något speciellt. Så ni ska vara glada att ni kan sitta här och ha lite tråkigt. För det är det som gör att man sen kan ha roligt efterhand. Då.
0: Mm. Jag kan vara rädd att vi gör julafton av fel saker dock. Och då tänker jag på mitt på min son, han kanske sitter hemma, han går upp tidigt på morgonen han checkar frukost, han hinner med och tar en liten CS Jag sitter framför datorn och spelar en first person shooter innan han går till skolan. Liksom. och hans prefrontal cortex där dopaminen då liksom mm. egentligen landar den är, det, är bara, det drängs ju, det är bara digg, 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 oh, och det är bara kommer liksom dopamin på hand och så bara nu är det dags att gå till skolan och så bara dig 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 och så går han till skolan och så den här skåldan som det är bara det, det måste ju vara då, om man tänker utifrån hormonmässigt en, en torrlagd öken. Där han då längtar hem till, till det här dopaminregnet igen då. Där han får sin belöning Det är ju en kick han får då. Men vad är resultatet egentligen? Att kolan är allt annat än julafton.
1: Ja, det farliga blir ju när man, när man har så enkel tillgång till något som kan höja ens baseline. Alltså när, när jag kan sitta... Ja, för egen del också, jag kan sitta själv hemma och ha så otroligt mycket mer roligt än vad jag har i många andra sammanhang. Bara för att jag utnyttjar till exempel tv-spel som är designat för att hålla min dopam produktion på liksom ja, icke-naturliga höjder om vi säger så. Det, det är ju det är skräddarsytt för det. Det är det enda syftet. Mm. Och där finns ju risken. Vad händer med resten av dagen då? Jo, det då... I ditt exempel då kanske skolan förvandlas till den perioden då, då man bara tar det lugnt och låter kroppen hantera det, det restkortisolet från att man blev jagad i Counter-Strike i morse så att man kan gå tillbaka och spela mer ikväll. Och då har man ju vänt på det lite vad som, eller åtminstone mm. vad du och jag tycker är syftet när mm. man är ung, då ska mm. man gå i skolan och det är där man ska vara engagerad, stimulerad. Men det kanske inte alltid är så lätt att nå till den liksom, produktionen av dopamin i skolan. När den måste tävla mot så otroligt tillgängliga liksom, är de,
0: är de tävlar mot de alltså Det man, det man slåss mot det ska man ju, tycker jag inte man ska hymla med att det är en drog. Alltså dopamin är ju en, en drog. Ehm, och, och, och den har precis som andra droger en två till tre veckor ganska hård avvändning. Jag har experimenterat lite med mig själv under de senaste fem åren. Jag vet att sociala medier, Instagram och allting, att det är då på min kickar. Jag har, jag har liksom haft perioder där jag ser det som vita ifrån sociala medier. Och, och där jag själv under två, två, tre veckors tid trots att jag har avinstallerat apparna fiskar upp mobilen och, och bara swish, liksom. det är inte så kul så tar man ner den igen, och så, så helt autonomt så tar man en minut och sen så blir jag fast någonstans, jag står och väntar i en minut på någon annan som ska komma och så drar jag upp mobilen igen och, och så har jag nordia appen liksom. ja. hur tråkigt som helst, men det är ändå min kropp bara drar upp mobilen så fort jag hamnar i en stund av att nu har jag ingenting och jag kommer lite för tidigt till, till ett möte, ja då är, då är det dopamin som man ska ut efter
1: ja, Vi har ju blivit otroligt dåliga på att ha tråkigt Alltså en sån sak som är lätt att säga framförallt till sina barn. Men vi, vi har blivit så vana med att det alltid är någonting på gång. Så att den här avsaknaden av stimuli är ju otroligt jobbig för oss mm. idag. Jag är ju precis likadan. Mm.
0: Och Men... vet du vad jag upptäckte under de här perioderna? När man, när man stänger av allt sånt sociala medier. Jag, jag mötte en, som, en person som jag inte har pratat med på 15 år. med själv. Plötsligt så sitter jag där och har ingen sociala medier längre. Jag slänger upp en tanke, en tanke om morgondagen Och jag ger mig in i någon. Jag ska nästan säga att det är någon form av kreativ process där jag försöker besvara mina frågor. Men axelutvecklarna Det är att plötsligt börja prata med sig själv igen. Att lyssna på vad, vad är, det jag, vad är det jag tycker och tänker egentligen. Fantastiskt.
1: Kan det vara en rekommendation som vi står för? Att eh, prova en detox.
0: Ja, det, det finns ju vägar ut ur det här och det, det är ju lika tråkigt som, som att sluta med snabba kolhydrater. Det är precis lika tråkigt det med Undvik snabbt dopamin, det är ju en grej. Liksom. Man ska ta saktfärdig dopamin och vad, ja. vad är det för dopamin kommer vi alltid att ha mer eller mindre, men vad är färdig dopamin? Jo, läs böcker. Och då tänker man du man sitter där med Facebook i handen bara, hur kul är böcker? Men det är liksom du måste ju vänja kroppen vid att få en hit. Um, varje kvart istället ja. för eh, tio hittar var, var, varje minut. Liksom. Dra ner på det där. Man gör riktiga saker. Liksom. Eh, två till tre veckor avvändning.
1: Skärmfri tid med andra människor till exempel. Det är ju det är ju, som är sociala varelser, det är där det är tänkt att vi ska få en stor del av vår dopamin. Ja. Men jag kan erkänna att det är ju på väldigt väldigt många gånger när vi träffar folk, även jag bor inte där mina föräldrar bor, så jag träffar inte dem ja, det är fyra-fem gånger per år. Men även då så sitter vi med våra respektive skärmar. Ja. För att det är, det är där man behöver gå för att liksom stilla det här dopaminbehovet.
0: Ja, ja. Och jag märker bara, som Sér sa förut, när man kommer tidigt till ett möte. Vi kan sitta åtta stycken i ett konferensrum och vi vänta fyra minuter på att mötet ska börja alla sitter med sin mobil ja. och, och att vara den här, den här enda personen då, som försöker föra dialog med någon det, det, man är inte jättepoppis alltså. för, de, för, för de andra människorna, de har liksom fyra minuter de ska hinna avklara av de här, de ska kolla vad, vad har lagt ut, vad händer, vad gör de andra vad, eh, och så sitter jag där och ställer ja. frågor om jättetråkigt.
1: ja, mm. ska vi hoppa till nästa, ja men kör på nu försvann, jag behöver nya kickar där. Ja. Men jag tänkte vi skulle gå lite djupare in på det här med Nu har vi nuddat det här ämnet mycket Med det som på engelska kallas för ego depletion Jag tror att vi har nuddat en del av svaren Men, men i korthet så går det ut på att Om vi tvingas att ta beslut Eller om vi tvingas att kategorisera Eller omkategorisera ett hot Eller någonting som vår kropp vill agera starkt på Då då påverkar det vår kognitiva förmåga. Och de studier som har gjorts på det här. Det debatteras för övrigt om den här effekten finns. Men egentligen så debatteras det inte om den. Det är snarare så här. Om man säger att den sträcker sig från punkt A till punkt Q. Är det inte egentligen bara fram till P som den sträcker sig. Och borde den heta så här och borde den heta så där. Men man är överens om den effekten som man ser. Och den effekten är just det att. Om man eh, utsätter människor för situationer där de måste ta många beslut eller något som är väldigt populärt i, i forskningen är att man, man låter försökspersoner titta på väldigt starka bilder och filmer. Alltså våld och liksom otäcka saker. Och så försöker man aktivt att de inte ska agera på det här. De, de ska liksom försöka trycka undan. Liksom, försöka hålla sig liksom neutrala fast de får se de här hemska sakerna. Och då ser man att de väldigt snabbt hamnar i det här stadiet som man kallar då att man är egodeplitet. Alltså man är tömd på liksom sin, sin styrande förmåga.
0: Och varför varför kallas det? Alltså jag hakar kanske ihop mig på egodeplitet. Jag tänker, då är in på en annan hormon och då tänker jag lite serotonin, lite självförtroende. Jaget. Det är, det är inte det som tömt. Det är snarare decision depletion, eller?
1: Ja, för jag tror att man menar liksom jaget som i Ja det är det som är intressant, det är inte bara din beslutsfattande förmåga som påverkas utan man har till exempel bett folk att göra minnesövningar, kognitivt klassiska IQ-test titta på en sekvens och förutspå nästa steg i sekvensen och man ser att förmågan att utföra de här uppgifterna också sjunker av att man har då tagit många beslut om andra saker. Man, man kan sitta och sortera strumpor och så blir man sämre på att komma ihåg det man har läst efteråt. Och det är det som är eh, ego depletion. Att man hamnar i ett stadium där man inte tänker lika klart. Man blir också sämre på att ta beslut. Eh, alltså man vid varje beslut man tar eller sån här annan sak som man gör som tröttar ut en dag. Det här med till exempel att undertrycka sina känslor så blir man en sämre beslutstagare. Och det betyder även att, att ta beslut och att inte ta beslut. Så att en person som är tömd på, på kraft i det här sättet lyder bättre. Vilket är mycket intressant. För att eh, om man utsätter en sån person för uppmanande reklam så är det mycket enklare att de går med på det och klickar köp. Så det, det finns ju ett värde i det finns ett värde att forska i såna här saker. Det finns också ett värde i de här algoritmerna som vi har pratat om tidigare. Att Försöka hitta till den här platsen lagom snabbt. För återigen, nu utsätts vi för information som tröttar ut oss så fort. Då kommer vi behöva backa undan. Om det går för långsamt, då är det inte ekonomiskt hållbart. Så det gäller att hitta en sweet spot. Där man på så få meter som möjligt på Instagram kan få någon att hamna i ett läge där nästa reklamfilm nyper. Riktigt liksom. mm.
0: spännande. Och det kan jag tänka mig, det kanske används också då att man, eh, man använder det lite taktiskt. Eh, kan jag tro, först frågor och sen på stötet så, så har man medvetet och lagt saker där man kanske vill att, 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 att den ska hoppas över, skippas, besvaras lite liksom, sämre. Vad säger
1: ja, jag har ju, nu går vi utanför det som det finns riktig forskning på Det här är, det, nu blir det mm. teorier, nu har mm. vi gjort den. Varnat för att. Ja, <laughs> det här har vi inga belägg för. Är det balans kvar? Ja, eller så kanske vi kliver över, jag vet inte. Men jag, jag tänker att om jag hade designat en algoritm som, som skulle styra socialt media, och det är vi överens om sen tidigare: socialt media, de är inte där för att vara snälla, de är där för att tjäna pengar. Tjäna pengar, det gör man när man kan ta betalt eh, för någonting. I, i vårt fall så får ju vi sitta på Instagram gratis. Så att Får du någonting gratis så är du ju inte en kund. Får du någonting gratis så är det lättare att tänka att du faktiskt är en produkt. Den som är kund det är den som köper reklamplats då på Instagram. Och då har vi återigen, hade jag designat de här algoritmerna då hade jag tänkt på de här sakerna i, i till exempel eh, algoritmen säger att när man är på Instagram så brukar han scrolla i ungefär åtta minuter i snitt om det är mitt på dagen. Lite längre på kvällen innan han ska sova. Det här har vi koll på. Det, och det här är ju data som, som finns där ute. Den har vi redan gett upp. Det var länge sedan. Allting är ju sparat. Ehm, och då skulle jag tänka så här. När i de här åtta minuterna brukar han stanna lite längre på reklamen? Kanske till och med att klicka på någon sån här länk. köpa en ny t-shirt eller vad det nu kan vara. Jag skulle också kunna tänka mig att jag tar mer betalt för att få vara reklam nummer åtta. Än vad jag tar betalt för att vara reklam nummer ett. För nummer ett. Då är du fortfarande fräsch och hungrig. Och vill se fler bilder som dina eh, kontakter har publicerat på Instagram. Att liksom, även om du skulle scrolla förbi något som du blir intresserad av att köpa. Så tänker du. Jag tar det där sen. Först vill jag se vad mina vänner har lagt upp för någonting. Jag skulle också använda den här effekten. Att starka, starka bilder. Och, och starka känslor. Tömmer mina potentiella tittare snabbare och, och nu kommer vi in på ren spekulation men om jag var en ond person som ville skriva en algoritm så skulle jag också se till att eh, den typen av reklam som ofta kommer för eh, välgörenhet då är det väldigt ofta svältande barn, människor i krig som lider, det är väldigt tydliga snabba liksom, de hamnar direkt på den här flickan är orolig när hon går till skolan och det är klart, jag sitter ju här på min rast. Jag vill inte liksom, det är inte det jag är här för just nu. Men jag tittar på det, jag tänker på det, jag trycker undan det jobbiga och så scrollar jag vidare. Men vad har hänt? Jo, jag har lämnat en del av min liksom, handlingskraft bakom mig där. Jag skulle ju till och med kunna tänka mig att om klippen är av den karaktären så får ni billigare plats. För ni kommer ju hjälpa mig att sälja mer sen på reklam nummer åtta.
0: Ja, jag tänker att ett annat exempel där man det känns som att vi är medvetna om att vi har ett batteri inom oss. Jag har så här mycket energi och låt säga att jag köper en ny MacBook Airs senaste supermodellen Ultra Thin. Jag ligger nästan som somlös kvällen innan för jag vet att wow jag får en, ska köpa en ny dator. I och jag Köper den, ta hem den, packa upp den klickar på Power on. Och där får jag något långt som jag måste acceptera först. Mm. Och jag någonstans känner jag det där. Jag är jättetaggad. Jag har massvis med energi. Jag vill bara dyka ner i allt häftigt som finns. Vill jag offra någon procent av den här energin och läsa igenom där Apples avtal? Liksom. Eh, oftast det är ju svaret: Inte ett skit alls faktiskt. Nej. Jag bara scrollar och klicka accept, trots att jag kanske sälja mina barn. Det, ja. det, det finns ju ingen. Och det känner jag också. Det är precis som att jag skulle vara medveten om att jag har den här potten av energi och jag vill inte lägga den här.
1: Nej, precis. precis. Jag tror. Jag tror det är en sak som man ska vara medveten om då. Det är att roliga saker också kostar. För det, det där tror jag är väldigt lätt att tänka att nu är jag på jobbet och jobbar. Det är klart. Jag blir trött av att jobba. Nu sitter jag och väljer vilken diskmaskin vi ska köpa när våran har gått sönder. Det är klart att jag blir trött av att tänka på det. Men sen efter det så sitter jag och spelar Mario Kart och tar jättemycket beslut om vad jag ska göra liksom med det här sköldpadsskalet. Det blir jag också trött av.
0: Så du kommer inte att orka välja diskmaskin sen heller? Nej. Nej.
1: Det, då, då när jag kommer tillbaka sen då är jag dessutom gett den här algoritmen att jag har suttit och googlat diskmaskiner väldigt, väldigt länge. Då kommer det komma någon sån drive på mediamarkt Och jag måste ju köpa en nu. Det är ju jobbigt att så handiska Klick mm. Jag tror det är viktigt att veta att Ja vi har en viss mängd Det tror jag vi alla är medvetna om Men jag tror inte alla tänker på Alla de här utgifterna som inte vi räknar som utgifter Även de roliga besluten kostar Precis som du var inne på Alla gånger vi har kul Så bygger det även upp sol.
0: Mm.
1: Och det måste man betala för Förr eller senare mm.
0: Och återigen någonting som lägger en rekommendation att kanske ta en paus från ja, Instagram. ser man eh, tror det eller är så tror jag någonstans att, att det, det också kostar. Varenda, allting du scrollar förbi som det kan handla om kompisar du känner och de är på, de är på semester. Och, och bara du ser en semesterbild på någon kompis på ett hotell så, så hinner du tänka 50 tankar. Varför är de där? Varför varför inte jag där? Undra hur långt bort det här ligger. Eh, vad kostar det? Och, och så vidare. Och det tar energi. Och jag tror de som slut, de som tar en paus från sociala medier. I stort sett unison så här om Att de fick, de blev så kreativa. De fick så mycket, mycket mer gjort. Kanske är det här en av de här förklaringarna.
1: Ja och varje bild. Är ju något som måste kollas av också. Alltså. Tittar vi historiskt. Ny stimuli kan vara farligt. Om vi backar 500 år. Och så sitter du ute i skogen och så händer någonting. Är, en, är det en mus eller en varg? Och jag tror att lite av det även går med. Även när jag sitter i mitt väldigt liksom ansade flöde på Instagram. Så är ju varje nästa bild någonting som potentiellt kan vara antingen väldigt kul att titta på när ja, min kompis är på semester, och jag ska också börja tänka på, hur precis som du sa, jag ska ha min semester. Eller så är det någonting, någonting tyngre. Någon som lägger upp, nu har jag bryt i foten eller gjort illa mig och så ska jag istället och känna empati, jag är ju beredd på båda de här två sakerna varje gång jag scrollar till nästa och jag tror att det också kostar för att, alltså vi är inte gjorda för att utsättas för så här mycket ny information hela tiden står man, som du säger går du ut i skogen så händer det inte så mycket grejer i timmen alltså det, det är liksom Nej. det händer få saker för våra hjärnor är det, alltså framförallt om vi går, bara släpper telefonen och går rakt ut, då är det ju extremt tråkigt att vara där
0: och med tanke på hur dagens, om, det, om vi säger så här, ligger det nyheter bakom det du läser, alltså nyhetsbolag. Då är ju mycket skrivet efter att det ska likna varg. Ja. Då, det, det är ju det som fångar din uppmärksamhet. Vi är ju någonstans i överlevnadsdriften, den absolut starkaste. Vi vill ju fånga det som är annorlunda, det som, det som bryter mot eh, mönster på något ställe. Jag läste en ganska kul sak bara nu, det pågår ju ett OS nu och Nils där som, som vann skriskor hade skrivit någon 62-sides dokument om hans träning, kost, allting sånt. Ja. Och någonstans i de här 62-sidorna som, som nyheterna kom över då så står det att ibland så måste man bara gå ut och ta några öl. Man ska inte bli för liksom, ja hej och det var egentligen den enda frågan han fick tillbaka från med media. Är din, din träning, går du ut på att dricka öl? Och så, så står det liksom står rubriken så här: Nils dricker öl som uppvärmning. Liksom.
1: Och äter glas. Ja, glas. Det det ja, och, och, det, och, det, och han
0: till och med kommenterade ju: det, Jag har skrivit 62 sidor träningstips och ni, ni lyfter ut det här. Liksom. Ja. Men det är ju så nyheter. funkar liksom. Bra med medvetande att, ja, det är det. att allting, allting är beslut. Allting måste kodas av. Allting kostar.
1: Allting kostar. Ja. Men jag tänker att vi ska ta oss lite tid här också och mm. titta lite framåt. Mm. Alltså, det är lätt att vara. Det är lätt att läsa de här sakerna och titta på det med att klippen blir kortare och kortare. Det finns ytterligare en, en studie av Microsoft som tittar på det här med eh, riktad uppmärksamhet. Hur, långt, liksom, hur länge har vi vårt ja, engelska igen, attention span? Alltså, hur länge kan man fokusera på en sak? Och det, det finns ju. Olika sätt att mäta. Man, man kan titta på att... Eh, och här är ju någonting vi, vi pikar på. ju alltså Man pikar någon gång i medelåldern. Kring 40-50 år. Då, då kan man som bäst sitta liksom och jobba i 6-7 timmar på jobbet. Och liksom hålla vad ska jag säga, riktningen. Men, men om man tittar på attention span. Alltså hur länge kan vi fokusera på en stimuli? Då var vi innan smartphones. Om vi pratar ungefär år 2000- och vi kan säga att smartphonen, vi förenklar lite att den blev en del av vår vardag ungefär 2010. Det är också läskigt att det bara är 12 år sedan och vi kan inte längre tänka oss ett liv utan våra telefoner. Men det är en annan femma. Men tittar man 2000, eh, år 2000 så hade genomsnittliga människan kunde i genomsnitt lägga sin, sitt fokus på ett ställe i 12 sekunder. Och mäter vi igen 2015 så är vi nere på 8 och det här man brukar säga att en person som in, inte liksom kommer ihåg saker och inte kan koncentrera sig är, har då koncentrationsförmåga som en guldfisk. Och en guldfisk ligger på met, med samma liksom metod 9 sekunder. Så vi är liksom slagna av dem. den del av djurriket som vi hånar hårdast för att de har dåligt liksom fokus. Ja, och, det, och det här det, är ju skrämmande.
0: Det kanske man på sin plats att förklara det för man, om man lyssnar på det här och och inte insats så tänker man att jag, jag kan koncentrera mig på en sak längre än, eh, än åtta sekunder. Eh, absolut, jag kan koncentrera mig på någonting i 20 minuter. Men det, då, då fokuserar du hela tiden. Alltså, du, du kan hålla en tanke och du kan tänka på en prick på bordet som du säger framför dig. Och du kan inte tänka på den egentligen alltså bi biologiskt skulle jag vilja säga. Men alltså, det, det är svårt för dig att tänka på den längre än... Ja, säg tio sekunder då. För någonstans under de här 10 sekunderna så måste du omfokusera hela tiden. För din hjärna och tankarna svevar iväg. Det går inte att hindra.
1: Ex exakt. Det var det jag försökte illustrera med att vi kan titta på en film som är en, två timmar lång. Men precis som du sa med en underringor och du kan inte titta på en scen som är två timmar lång om det inte hela tiden händer någonting som får dig att fokusera om. Så ungefär var tionde sekund så måste det komma en ny anledning till att tycka att det här är intressant. Och det spelar ingen roll hur, alltså hur motiverade vi än är. Så, så tar det stopp där. Eh, men, men det där går ju också liksom att agera på och säga så, här, men gud vad hemskt, var, var är vi på väg? Men, men det är ju också en jätteintressant fråga att samtidigt som de här sakerna händer så det är det ju inte så att vetenskapen stannar av utan, utan vi, vi uppfinner ju nya saker och vi, vi verkar liksom, det verkar ändå som att mänskligheten klarar av det här. Och då är ju frågan, var är vi på väg? Alltså vi blir sämre kanske på att koncentrera oss på en sak länge. Det finns studier som visar att ska man skapa och komma ihåg fakta man har läst så måste man kunna fokusera på det länge. Till exempel om man ska lära sig allt fakta som är i en bok. Men det här har vi också varit inne på, hur, hur viktigt är det idag? Alltså fakta i sig, det har man ju alltid i fickan. Är det liksom... Är det så enkelt att säga att det är en dålig sak. Att vi, blivit, vi har blivit sämre jag på att hålla fokus på ett ställe. Men vi har blivit väldigt bra på att hoppa runt. Om nu det är bra. Ja, men, men det är det, jag med, det behöver ju inte. Det måste ju inte vara något dåligt. nej
0: Jag blev så fascinerad när du sa att, att man pikar på att hålla fokus mellan 40 och 50. För det är ju, då är vi egentligen inte skapta för det heller. För att vi människor, vi är skapta för att leva i 40 år. Alltså rent biologiskt Alla djur har, har liksom en, en elefant Levit så här länge Men Om man räknar antal hjärtslag liksom. En elefant har så här många hjärtslag Under, under sitt liv Och det, det har egentligen inte ändrats eh, ja, Sen elefanterna kom till Nej. Och så är det för oss människor också ska man, ska man följa alla andra Varelsers eh, Kurvor så, så ska vi Leva till 40 Och det är väl ungefär vad vi har gjort när vi, Innan vi hade penicillin och medicin och sånt och grejer också då, då Eller,
1: jag... ja, kanske till och med så långt bak som jordbruk
0: ja men precis ja, men om du, exakt vi, vi levde nog kanske ännu kortare förr, men då dog vi också ganska våldsamt liksom, men om, om, vi, om vi inte dör någon våldsam död så har vi ungefär 40 år, nu har vi medicinska vi är ju väldigt bra på att komma på smarta grejer, nu har vi förlängt det till 80 år kanske, snudd på i alla fall och vi står inför loppet av kanske om tio år då kanske vi har förlängt det. Ja, nu kommer du kanske skratta åt mig men 200 år. Alltså, så, jag tänker om, om, något, om vi är det här kanske är kanske en av de här få sakerna jag har hört om som vi faktiskt pikar efter 40 års ålder. För det är inte många saker som vi pikar på. Då.
1: Fast skiljer jag på att det är, inte för, det är inte den här 12 sekunders förmågan som pikar utan det är det att inte störas av yttre stimuli att kunna hålla fokus på en sak under en lång tidsperiod att åter stimuleras av samma sak så man kan ju också om man vill vara sådant se det som negativt, vi är sämre på alltså satt vi där och var 50 år på savannen och alla andra sprang för att kommit till lejon men du satt där och tänkte nej, jag ska tälja på den här pinnen en stund till
0: jag hör och säger dåligt
1: liksom. ja Ja men du är mindre uppmärksam, mindre risk ja. att segla iväg på att agera på input. Däremot i dagens samhälle är din styrka. Mm. Men det behöver inte vara, det är evolutionärt kanske det är jätte, jätte dåligt.
0: Ja, det tror jag också. Absolut.
1: Liksom att vi blir bättre på att zona ur och, och liksom, ja, stänga av omvärlden när vi blir lite äldre.
0: Ja, det är verkligen inte bra på savannen.
1: Nej, men det, det är kanske jättebra... Jag menar på min arbetsplats så är det bra. Kunna sitta i ett kontorslandskap och inte bli störda av dem runt omkring sig. Det är ju, låter ju mer som en superkraft än som en evolutionär nackdel. Liksom.
0: Du, vad beror det på att vi har klättrat från tolv eh, sekunder ner till eh, sju?
1: Åtta.
0: Ska vi ä, säga dopaminboven? Vad
1: jag, jag, jag tror ju... Eller, man försöker dra slut till det vi har pratat om tidigare. Att man, man har eh, hela tiden liksom legat på gränsen av hur mycket dopamin man kan dra fram. Genom att sänka, höja farten i filmer, släng, sänka längden per klipp. Eh, det är ju... Eh, om man kan se till att hela tiden bota om här var åttonde sekund. Då får man ju folk att stanna kvar. Om man botar om var tjugonde sekund. Då har hälften stängt av. Där mellan någon gång mellan 8 och 20 för det här var inte särskilt kul, det kanske finns något roligare att titta på och jag menar underhållningsvärlden och, och även, ja alltså världen lever ju på den gränsen man vill ju hela tiden ligga där, det är, där folk är som mest engagerade blir det för långt att tappa folk blir det för, för korta klipp att tappa folk men jag, jag tror ju att det är bättre att ligga där man kan producera så mycket dopamin som möjligt och då flyttar ju fokus sig mot snabbare och snabbare antagligen men det här är en teori det är inget som jag har någon backning på Nej. Det, är Eller... sam, det är samma som du pratade om tidigare med, med det här med, med kolhydrater jag menar det, det finns ju, man skulle ju om, om det alltid var bättre att ha mer socker i någonting, då, då skulle det enda som folk köpte i affären var socker och sitta och äta med sked på fredagsmyset men det finns ju där en gräns för hur huset någonting kan vara. Men jag kan ju också tydligt se att det som var godis på 50-talet och det, det som var godis idag, det som är godis idag är ju mycket sötare än det som var godis på 50-talet. Det är inte riktigt samma finess. Ett, ett bakverk från 1950 det kan ibland nästan vara ett bröd idag. Medan ett bakverk idag, då märks det att här har man helt tiden man hittade som, som skruv liksom.
0: Jag slås av en jag ska inte säga rädsla men en, en fundering här att det är om man vill liksom eh, styre, kontrollera, fånga in låta någon vara en passiv eh, åskådare eller passagerare i en berättelse. Då är ju dopamin den eh, det rätta verktyget. Men om jag istället söker kreativitet så som Alltså den bästa kryddan för kreativitet är ju uttråkad på mm. något sätt. När, när du börjar den här interna dialogen eller när du känner att du måste du tvingas aktivera dig själv. När barnet eh, sitter i rummet och inte har några leksaker plötsligt efter en stund så blir det en kastrull världens häftigaste leksak. Mm. Det är ju det här som jag tycker är dopamin vad är det vi riskerar? jag vill kanske riskerar mindre kreativitet i världen.
1: Ja, ja helt klart. Är inte det ganska läskigt? Jo, jag tycker det är... Det hade inte ens jag med på mina dystra sidningar om framtiden, men det har du nog helt rätt i. Alltså, dopamin är, Tyckte du uttryckte det bra där? Det är ju liksom en, en drog som får folk att följa med på en berättelse. Men är det... Ja, i viss mån kan man ju också vara lite dum med dagsmänniska och tänka att det är det som de som styr vill. De vill ju ha att man ska följa med betala ja, alltså jag är lite inne på den biten fortfarande men man, man, vill ska, man vill ju skapa en grupp människor som håller med om det man säger och det bästa sättet är, det är, det är att berätta en historia som de vill lyssna på och följa med i. och det är den, då är ju dopamin ett extremt bra verktyg för det
0: mm. och mindre bra om du, om du själv vill vara en kreatör på något sätt och det är då, det tänker man att konstnär följer inte sociala medier för att det finns någon det får man inte göra då är man inte fin nog utan det är, det är snarare då det finns ju en biologisk och kemisk förklaring för det kanske att man, man, man blir mer en följare än någon som skapar
1: ja och man hamnar ju också i det där att man söker sina kickar med jag, jag, kan, jag kan extrapolera lite åt andra håll också vi har ju de här människorna som hamnade det finns den här, de vann på lotto och de fick allt de ville ha och sen ble, blev det liksom spelmissbruk eller det blev droger eller liksom andra prostitution, vad, vad det nu kan vara liksom, att när man, om man baseliner om, om man liksom mättar ut sitt dopaminsystem för att få mer dopamin så måste man hela tiden pusha och göra någonting mer extremt då då skapar man inte, då de måste ju helt plötsligt också bli mer kreativa och hitta nya sätt att liksom toppa ut den här skalan hela tiden. Medan den som, den som får sitt dopaminbehov liksom uppfyllt varje dag, lagom mycket, det är ju en följare. Den som sitter som du sa, barnet som inte har några leksaker och börjar leka med en kastrull, den får ju för lite dopamin. Den behöver vara kreativ för att skapa sig ett läge där den får dopamin. Den som får för mycket dopamin kanske också måste vara kreativ. Men då har vi den i ett läge där hjärnan går på högvarv. Och stresshormonerna går också på högvarv. Och det kanske blir mer destruktiv kreativitet i ett sånt läge.
0: Ja, men jag, tror, ja, jag tror alla är behov av det. Och jag tror alla söker sig det för eller senare. Även om vi säger den som... Den som undviker det här snabba dopaminet, alltså det som man får från, från någon annans berättelse utan istället skapar sitt eget, eh, får ju fortfarande dopamin med på ett annat ställe och kanske i en annan mängd färg eller kulör. Och jag tänker på, vi tar poddning till exempel, jag kan lyssna på andras poddar och får liksom någon dopaminkick när de kommer på någonting häftigt, eller någon in i någon härlig debatt som jag får någon aha-upplevelse av. Det är liksom wow, wow, det här måste jag komma ihåg. Det där gav mig någonting. Eller så sätter jag mig och sen, så mixar jag det här samtalet och jag lägger ut det. Och, och någonstans där när man får, när man får någon, någon heja rop eller någon säger någonting och jag lyssnar på det. Det är en annan sorts dopamin som, som är. Ja, I valet av de här två är det nästan som man bara att ja, jag tar nästan den här dopaminet som jag har varit med och skapat själv. För den känns liksom... Ja, det är också en kick.
1: Ja, helt klart. Men, men det, det finns ju... Det kostar ju att skapa den ena sorten. Även om, om du säger att den objektivt är bättre att få dopamina av ditt eget liksom kreativa skapande. Så mängden av andra dopamin som ligger där och du kan ja. plocka upp den är, ju, den är ju extrem, den är ju så tillgänglig idag så att det liknar ingenting
0: och det är svårt och det är en lång, mörk ridtur genom en snårig skog så, så att skapa själv så är ja. det men nu kommer vi nästan ner på djup som jag inte tror vi ska hamna i det här avsnittet men jag tror vi människor behöver dra ett lass vi behöver vikt på våra axlar för att trivas vi behöver faktiskt få kämpa för någonting om vi, om vi bara sitter ner och, och, och serveras så tror jag att vi är på fel väg.
1: Jag, jag tror det med, men jag, jag tror inte att det är så där enkelt. Alltså jag, jag, tror att man, jag tror att man kan också matas med den informationen att man faktiskt drar ett lass med. Eh, fast det, det kan vara precis som du säger, men det är driften av att göra det på riktigt som gör att man fastnar i de här... Ja, nu ska vi inte välja fot men om vi tittar på de här det har vi inte tagit upp. Nu tog vi upp Jorogan men vi har inte tagit upp de här frihetskämparna där i Kanada. Lastpilskafförerna som har blockerat hela städer för att inte regeringen ska blockera deras liv. Det, det kanske är lite samma där de har ju också matats av en information och nu vill de också skapa någon. Alltså, mm. De, de har också hamnat i ett narrativ där man har följt med. Där, där man har valt, liksom, vart vill jag få mitt dopamin ifrån? Så vill jag också göra någonting. Och, och när man har valt liksom sitt narrativ, då, då vill man fylla på med dopamin där. Och så vill man göra, skapa sitt eget. Och då, det, det, det är ju som du sa, liksom, ja, det är följarens drog, Men det är ju också någonting med att göra saker själv. Och liksom skapa och tillföra någonting till den här berättelsen. Mm. Som, som kan bli lite missriktat eller åtminstone väldigt ensidigt man har hamnat i sitt narrativ och det är där man lägger sin energi för att fylla på vi fyller ju på i en annan hink du och jag när vi sitter här och de fyller, fyller på i sin hink
0: mm. jag tror att den här tyngden man har på axlarna när man, när man alltså genom livet, när man måste kämpa för någonting, när man måste vara med och bidra även om det är tungt den tyngden skapar värde. Och utan värde så blir vi deprimerade. Mm. Jag tror det här är jätte, jätteviktigt. Det är som att ta bort eh, om vi pratar döden. Det döden gör är att skapa värde åt det vi kallar liv. Att döden finns är det som får mig att gå upp på morgonen och försöka ta del av den här dagen. Det är för att jag vet att döden finns. Så det är lika bra jag passa på nu. Och det är likaväl de här dagarna då vi, då vi måste kämpa oss till jobbet genom regn och slask och sitta där och göra någonting som vi tycker är meningslöst och det är tungt och det är jobbet Men jag, det skapar ju ändå värdet och jag måste ha den tyngden. För om jag bara sitter hemma, ingen behöver mig, jag tillför inte någonting, jag har ingenting på mina axlar. Då kryper känslan av värdelös fram. Och jag tror det här är jätte, jätte, jätteviktigt. jag tror att någonstans i alla sociala medier, om man sitter och bara åker med och tittar, om man aldrig gör någonting, så tror jag det kryper fram.
1: Jag tror också att det är en stor effekt av att vi lever i ja, den privilegierade delen av världen. Vi, vi har, vi, vi kan komma väldigt långt, alltså, Ska inte på något sätt liksom säga att vi inte utsätts för lidande. Och det, det finns saker som och dåligt över även för oss. Och det finns många som har en verklighet även i vår del av världen som är horribel. Men det finns många här också som... Det är fel att säga glider på. Men liksom vi, vi behöver inte det riktiga lidandet. Vi har inte varit hungriga hela vårt liv. Det, det finns många här i Sverige som har det så också självklart. Men det finns de som... som inte liksom behöver utsättas för det- överhuvudtaget i sin vardag. Och då tror jag, precis som du är inne på- att man känner att någonting saknas- och då måste man hitta en sten. Plocka upp den och bära den. För att det är också... Ja, alltså det här man att utsättas för dopamin- föder kortisol. Och det är så alltså stress. Men stress föder ju också dopamin. Att, att du liksom... Titta på den som tränar hårt. Att, att gå, gå liksom på ett crossfit-pass- det är inte skönt någonstans att göra burpees tills man kräks, men efteråt. Då, då är hela hjärnan som ett stort fyrverkeri av, av liksom alla möjliga positiva förstärkelser i alla fall. Och Då kan man ju också diskutera hönan och ägget där. Liksom. Dopaminet föder kortisol, men kortisolet föder också dopamin. Mm. Eh.
0: Och, och kortisol, har man gör studier på, eh, krymper hippocampus. Alltså långvarig eh, höga nivåer kortisol krymper egentligen är förmåga att ta beslut den här stresskonen blir liksom permanent i ditt i dit liv och det, och det är ju ganska läskigt ändå, att, att man kan se det i forskning mm. ja det bara lider mot sitt slut vi har, eh, vi har väckt
1: Tankar och du har i alla fall väckt tankar hos mig. Så en person har du har vi flyttat på i den här podden.
0: Ja. Ja, det kanske räcker. Kanske. Mm, och detsamma. Um, troligt intressant ämne som kommer få bo kvar lite i, i tanken hos mig nu. Allting kostar. Vad en sån grej. Allting. Allting kostar. Allting kostar. Det är um, läskigt. Men jag tror insikten är eh, måste vi ha.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.